0: Goedemorgen. Als de verwarming niet zo hoog staat... dan is het fijn dat de aanbidding in ieder geval hard verwarmend is. En ik heb ook een thermoshirt aan, dus ik ben oké. Okay. <lacht> ik heb vandaag... Ja, ik kom, hier al, ik kom hier al verschillende jaren. Ik weet niet eens meer hoe lang. Maar ik heb nu voor het eerst mijn gezin meegenomen... Jessica, zwaai eens even. Dat is de vrouw waar ik het altijd over heb. Dus het is echt waar wat ik over haar verteld heb. En mijn drie kinderen, Jente, Tijn en Veren, die zitten bij de kinderkerk. Of zonder school. Ik wil graag met jullie lezen uit 1 Samuel hoofdstuk 3. En het thema van vanmorgen is... Hoe God spreekt in donkere dagen. En uh, met donkere dagen bedoel ik niet de decemberdagen richting kerst. Dat zijn ook hele donkere dagen. Ik bedoel ook niet moeilijke dagen. Dat je door een moeilijke tijd heen gaat. Maar ik heb het over een tijd van crisis voor een land, voor een volk, voor een geloofsgemeenschap. En in die donkere dagen roept God Samuel. En ik ga daar straks wat over vertellen hoe hij dat gedaan heeft. Eigenlijk bestaat de preek uit twee delen. Ik wil eerst iets vertellen over die donkere dagen, over die tijd waar Israël in terechtgekomen was. En ook hoe dat met het geestelijk leiderschap in die dagen te maken had. En daarna wil ik je vertellen hoe God eigenlijk buiten de gevestigde orde om de kleine Samuel roept. En hoe hij dat doet. En op de wijze waarop God... Hem geroepen heeft, vind je zoveel van zijn hart en zoveel van zijn karakter terug dat het ook helpt om voor onszelf te kijken van als God tot mij spreekt, hoe kan ik dan leren zijn stem te onderscheiden? Hoe kan ik leren zijn stem te verstaan? Want Jezus zei, mijn schapen herkennen mij aan mijn stem. En dat is wat we met elkaar mogen leren. Ik wil met jullie lezen 1 Samuel, hoofdstuk 3. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer... en er braken geen visioenen door. Ik zeg het nog een keertje, want dit laat zien waarom het een donkere tijd was. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer... En er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer. Bij de ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, hier ben ik, antwoordde Samuel. En hij liep snel naar Eli toe. En zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen. Toen Samuel weer lacht te slapen, riep de heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de heer nog niet leren kennen, want de heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Ook dit is een sleutelvers. Samuel had de heer nog niet leren kennen, want de heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de heer Samuel voor de derde keer. En Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen. En toen begreep Eli dat het de heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek heer, uw dienaar luistert. En toen zeiden, en de heer, Samuel legde zich weer te slapen en de heer kwam bij hem staan en riep, net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Een donkere tijd voor Israël. Donkere dagen. Hoe kwam dat? Hoe ontstaat zo'n geestelijke crisis? Er waren twee redenen. Er was een dreiging van buitenaf. Er was een grote crisis vanuit de omstandigheden van buitenaf. Wat was namelijk het geval... Het nabijgelegen volk, de Filistijnen, waren militair gezien, superieur en waren een aardsvijand van Israël en vielen telkens het land binnen. Dus telkens was daar die acute dreiging van die Filistijnse legers. Telkens was er het gevaar van oorlog. Er was dus een instabiele situatie in de regio. Er was eigenlijk dus continue dreiging van buitenaf. Maar dat hoeft nog geen probleem te zijn als er een krachtig fundament en een sterk geloof van binnenuit is. Maar ook dat was het probleem. Er was een geloofscrisis in Israël ontstaan en de leiders van het volk waren daar verantwoordelijk voor. Wat was namelijk het geval? Eli was de hoge priester. En de hoge priester diende in de tabernakel in Silo. En de hoge priester die moest God vertegenwoordigen naar het volk en volk en het volk vertegenwoordigen bij God. En de tabernakel was een heilige plaats waar mensen van heinde en verre naartoe kwamen om God offers te brengen, om God te aanbidden, om door God gezegend te worden, om God te ontmoeten. Maar wat was er aan de hand? Eli had zonen die hem moesten opvolgen. En die zonen, die namen het niet zo nauw met hun werk in de tabernakel. Ze minachten hun eigen roeping. Ze waren voorbestemd om Elie op te volgen als hoge priester. Ze moesten het volk leren hoe te offeren en wat heilig is en wat onrein is. Maar wat deden ze? Twee dingen. Ten eerste gingen ze achter de meisjes aan. Ze woonden rondom die tabernakel en ze hadden daar hun slaapverblijf. Ze woonden binnen dat kampement en er waren ook vrouwen die dienst deden in het heiligdom. En die jonge zonen van die priesters, die versierden die meisjes... en gingen met die meisjes naar bed rondom die tabernakel. Dat was dus eigenlijk, om het even een deftig woord te spreken ontucht en onreinheid binnen de tabernakel gekomen door die zonen van Eli. Maar er was nog iets. Die zonen van Eli die moesten de mensen begeleiden, die offers kwamen brengen. En die moesten die offers aannemen en die moesten die mensen helpen om naar God te offeren. Maar wat deden ze? Ze minachten het altaar. Ze keken eigenlijk alleen maar naar het beste vlees wat binnenkwam. En dat wilden ze heel hebberig voor zichzelf hebben. En ze bedreigden zelfs mensen die dat vlees niet te snel afgaven. Kortom, het altaar was corrupt geworden. Met als gevolg, doordat zij die offers zo minachtten, het volk eigenlijk God niet meer kon ontmoeten in die tabernakel. Het was alsof er eigenlijk een soort godsverduistering was ontstaan. Alsof die priesters tussen God en mensen in gingen staan. En eigenlijk iets heel anders lieten zien. Dan wie de God van Israël is. Want de mensen kwamen van heinde en verre. Om God te ontmoeten. Maar wat kwamen ze tegen? Mensen die corrupt en hebzuchtig. En ronduit eigenlijk gemeen waren. Die in zijn naam daar stonden. Met als gevolg. Dat heel veel Israëlieten het altaar ook gingen minachten. De tabernakel gingen mijden. En Gods naam werd niet meer geëerd. Nou, ik trek de lijn even door naar onze tijd. Want we leven in een superseculiere tijd waarin er heel veel mensen de kerk hebben verlaten. Waarin heel veel mensen in Nederland zeggen dat ze atheïst zijn, dat ze niet in God geloven. Maar ik vraag me af, in hoeverre hebben mensen geen afscheid genomen van het beeld wat ze van God hebben gezien, wat anderen ze hebben voorgeschoteld, maar waar het hart van God niet in zichtbaar was? Dode religie. In hoeverre hebben ze de levende God ooit gekend? En nemen ze niet juist afscheid van hetgeen wat ze gezien hebben? Wat Gods hart niet uitdraagt. Waar geen kracht en waar geen leven in zit. En waardoor ze ook de tabernakel links hebben laten liggen. Dat is gewoon een vraag, even hardop. Die ik me bij het lezen van deze tekst afvroeg. En als we even de lijn verder doortrekken naar deze tijd. Er wordt wel eens gezegd. In donkere dagen spreekt God niet. En het was hier ook de situatie... Hè? Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer... en er braken geen visioenen door. Het kan ook zo zijn dat dat in de kerk zo is. Dat er nog alles van de buitenkant er prachtig uitziet. Dat we geweldige budgetten hebben. Dat we prachtige geestelijke leiders met amtsgebaden hebben... Maar dat het woord van de Heer niet meer klinkt. Dat de kracht van de Heilige Geest niet meer aanwezig is. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Ik geloof dat dat gebeurt op het moment... dat we als geestelijk leiders de gemeente gaan leiden... op de manier zoals Elie en zijn zonen dat deden. En hoe kan je dat dan doen? Wat was het probleem met Elie? Elie wist wat zijn zonen hadden gedaan... Hij wist dat ze de kantjes er vanaf liepen. Hij wist dat ze Gods geboden telkens weer links lieten liggen. Hij wist dat ze minachting hadden voor het altaar. Hij wist dat ze achter de meisjes aan gingen. En hij sprak ze erop aan. Maar hij durfde geen consequenties te verbinden aan wat hij zag. En God zei tegen Eli, kennelijk sla jij je zonen hoger in dan mij. Blijkbaar heb je meer waardering voor je zonen, meer ontzag voor je zonen dan voor mij. Weet je wat het probleem was van Eli? In plaats van de levende God dienen, was hij mensen gaan dienen. Was hij loyaal geworden, was hij bang geworden voor de mening van anderen. En op het moment dat we niet meer vanuit Gods woord durven te zeggen dat zwart zwart is en dat wit is, wit is. Op dat moment zijn we niet meer de levende God aan het dienen... maar zijn we een soort gezelschapsvereniging geworden... waarin iedereen tevreden moet worden gehouden. En op het moment dat dat gebeurt... zijn we met elkaar gemeente aan het leiden naar de ordening van Helie. De eerste vraag moet ook niet altijd zijn... vinden de mensen dat wel fijn... maar wat wil God... Waarmee kunnen we hem eren? Waarmee kunnen we hem dienen? Op het moment dat dat uit het zicht raakt. En de eerste vraag wordt, hoe kunnen we het met elkaar gezellig houden? Kunnen we God niet dienen met elkaar? Tweede wat gebeurde, was dat het altaar geminnacht werd. Het altaar werd geminnacht. Nou, hoe kunnen wij in deze tijd het altaar minachten? Hoe kunnen kerken in deze tijd het altaar minachten? Er worden hier geen vleeselijke offers gebracht. Deze diensten zijn vegetarisch. Want er is al een offer gebracht. Er is al een lam dat voor ons is geslacht en zijn naam is Jezus. En wij hebben een boodschap over dat offer. En hij is ons altaar en hij is ons lam. En het is zijn bloed dat ons reinigt. En alleen dankzij hem kan de Heilige Geest bewegen in ons midden. En kunnen we in contact komen met de levende God. Maar op een moment dat Jezus uit beeld verdwijnt. En dat predikers het niet meer over het evangelie hebben. Weet je wat er dan gebeurt? Dan verdwijnt de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest uit ons midden dan vliegt de duif, ik zeg het even spreekwoordelijk, zo het gebouw uit. En er zijn zoveel kerken in Nederland waar het evangelie niet meer gepredikt wordt en vervangen wordt door een humanistische boodschap. En het is gezellig en het is mooi, maar er is geen kracht van de Heilige Geest. Ik heb theologie gestudeerd en heb les gekregen van docenten. Die me alles en nog wat konden vertellen over de heilige geest, over de drie eenheid en hoe Karl Bart erover dacht en, en Jürgen Moltmann. Hartstikke interessant. Maar ze geloofden er zelf geen snars van. Ze zagen het gewoon puur als een interessante theorie... waar je ook een andere interessante theorie tegenover kon stellen. Maar dat was geen levende realiteit in hun leven. En ze geloofden niet in de kracht van de opstanding. En er werden daar ook dominees opgeleid... En ze hebben fantastische dingen meegekregen. Ik heb daar ongelooflijk veel geleerd over de Bijbel. Maar die zelf het geloof in de levende God en in de opstanding van Jezus kwijt waren geraakt. En vervolgens gingen ze wel het land in om op de kansel te gaan staan. Geloof me, op het moment dat we dat doen met elkaar bouwen we een kerk naar de ordening van Eli. En dat is een kerk waar het woord van de Heer zelden klinkt en waar geen visioenen doorbreken. Bij ons in Dordrecht is er een kerk, was er een kerk, een prachtig gebouw. En in de jaren 50, jaren 60 zat het stampens vol. Dat is een dominee die in de krant aankondigde niet langer in de opstanding te geloven. Waar die kerk ooit stond, staat nu een woonwijk. Die kerk bestaat niet meer. Dat gebeurt er in ons land. Dat is die geestelijke crisis. Op een moment dat we ons altaar, Jezus Christus, niet meer de ruimte geven en de eer geven die hij verdient. En wanneer we alleen nog maar bezig zijn met hoe kunnen we alles en iedereen tevreden houden. Dat is kerkbouwen naar de ordening van Eli. Maar daar zijn wij niet toe geroepen, toch? Ik klinkt niet overtuigend. Sommigen denken, nou, het is misschien best wel, wel aantrekkelijke optie. En weet je wat de Heilige Geest dan doet? Weet je wat God dan doet? Hij gaat altijd op zoek naar iemand waar hij zijn woord kwijt kan. Er wordt wel eens gezegd, ja, ja, God spreekt niet. God spreekt niet in donkere dagen. Huh? God spreekt niet? Nee. De vraag is, is er iemand die luistert? God spreekt altijd. Jezus wordt het woord genoemd. Hoe komen we erbij dat het woord niet spreekt? Het gaat tegen zijn natuur in om niet te spreken. Hij wil altijd spreken, leven bouwen, vergeving brengen, genade brengen, maken dat mensen tot leven komen. God wil altijd spreken. Dus mijn vraag vanmorgen is, als er geen als zelden woorden van de Heer klinken, als er geen visioenen doorbreken, in dit geval. Ligt dat dan aan de hemel of ligt dat aan de aarde? Waar zit de blokkade? Zit hij bij God omdat hij niet wil spreken of ligt hij bij ons omdat wij niet luisteren? Het is een retorische vraag. Tuurlijk had God willen spreken tot Eli. Tuurlijk had God willen spreken tot de zonen van Eli. Maar die waren alleen maar met de meisjes bezig. Die waren helemaal niet geïnteresseerd in het woord van God. En God kon zijn woord niet bij die zonen kwijt. En probeer je dit dan voor te stellen. Even visueel. Je hebt hier die tabernakel. En daaromheen liggen al die slaapvertrekken. En die zonen van Eli. Ja dat moet je niet voorstellen. Maar die zijn met allemaal andere dingen bezig. Die zijn niet beschikbaar. En God wil de hele tijd tot ze spreken, wil tot ze spreken, wil hun hart raken, wil tot ze spreken, maar ze zijn niet beschikbaar. Maar God heeft wel een boodschap voor de mensen die hem nodig hebben. En dan gaat God gewoon één deur verder, één kamer verder en daar ligt de kleine Samuel. Geen zoon van Eli, maar is door zijn moeder daar gebracht om in de tabernakel te dienen. En die kleine Samenwel was niet opgeleid als priester, als de zonen van Eli, was niet voorbestemd om een really professional te worden, om maar even zo te zeggen, maar hij was beschikbaar. En daarom bracht God hem zijn woord. En dat is de sleutel van de preek van vanmorgen. God zoekt mensen die beschikbaar zijn. En hoe maakt Hij zich dan aan ons bekend? Hoe spreekt Hij dan? Hoe wil Hij jou en mij gebruiken om in donkere dagen Gods Woord te brengen in onze omgeving? ik bedoel niet alleen op een podium, maar ook op je werk. Ook op school, ook in ingewikkelde familierelaties. Laten we eens kijken naar hoe God sprak tot Samuel. Want ik geloof dat diezelfde God zo ook tot jou en mij wil spreken. We gaan nog een keertje naar die tekst kijken. De jonge Samuel, hij was toch een tiener. Heerlijk, dat God zo jong begint. En niet zegt, ik wacht eerst even tot je volwassen bent. De jonge Samuel, diende dus de Heer onder de hoede van Elie. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Nou, daar hebben we al genoeg over gezegd. Op een zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Lieve mensen, dit is waarschijnlijk de reden waarom wel hem s'nachts elke keer hielp. Moet je eens voorstellen. Ik heb zelf contactlenzen. Als ze uit zijn. En ik heb geen bril op. En het is s'nachts. Ik zie ook niet zo heel veel. Misschien nog wel even. dit, Dit is even. Ik ga even een zijpaadje in. Mag het? Even over hoe dat kan zijn. Dat je niet zoveel ziet. De allereerste keer dat ik bij mijn schoonouders ging logeren. Toen ik net met Jessica verkering had, en het was hartje zomer, toen uh, moest ik s'nachts naar de wc. En ik had mijn bril niet op. En ik liep in mijn onderbroek. Ik dacht dat niemand slaapt. En in plaats van de deur naar de badkamer, stapte ik zo de slaapkamer van mijn schoonouders in mijn onderbroek binnen. Het was een fantastische kennismaking. Maar het is heel kwetsbaar als het donker is en je weet niet waar je bent. En die arme Eli, en ik kan me voorstellen, hij was al de negentig gepasseerd. Waarschijnlijk had hij ook last van zijn prostaat. Die man die moest gewoon geholpen worden. En die kleine Samuel, die ging elke keer eruit om hem te helpen. En daarom was hij ook zo alert. We gaan even een stukje verder lezen. Ik kom er zo op terug. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd. Dat wil zeggen, dit is een tijdsaanduiding, het was midden in de nacht. Want halverwege moest altijd olie vervangen worden bij die prachtige kandelaar in de tabernakel, maar het was nog niet zo ver dat die al gedoofd was. Dus eigenlijk wil dit zeggen, het was midden in de nacht. Het was hartstikke donker. En toen riep de heer Samuel. Ja, hier ben ik, antwoordde Samuel. En hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Hier ben ik. Hier nee niet. Eigenlijk zegt Samuel hier. Ik ben beschikbaar. Samuel had een alertheid in zich. Om te reageren en om te gehoorzamen. Hij had een alertheid ontwikkeld. Om Eli s'nachts te dienen. Waarschijnlijk omdat Eli ook zo heel vaak eruit moest. Midden in de nacht. En op een gegeven moment als dat gebeurt. Dan ontwikkel je ook in jezelf een soort alertheid in je slaap. Dus zodra je... ...hoort dat je nodig bent, dan stap je je wet uit en dan zeg je... Nee, 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 ...hier ben ik. Zijn er moeders die dat herkennen? Dat er een bepaalde alertheid in je slaap komt... ...omdat de kinderen je zo vaak nodig hebben... ...dat zodra je een geluid hoort, dat je eruit gaat... ...en dat je tegen je kinderen zegt, hier ben ik. En Een speentje of een flesje, of even naar het toilet. Zijn er trouwens vaders die dit zouden moeten herkennen... Ik had die alertheid ook wat minder. Ja, afgelopen week was... Uh, wat is het bij jullie? Wie is het andersom? Oh, wauw. Waar je man? Hij ziet er wel fris uit. Ja, bij, bij ons was het zo. Afgelopen week was... Uh, twee weken geleden was veer hartstikke verkouden. En dan uh, komt ze elke keer midden in de nacht. Dan gaat ze huilen. En dan vraagt ze om neusdruppels. En dan elke ochtend zeg je... oh, kwam ze weer... En ik zeg, oh, <lacht> ik slaap er gewoon doorheen. Ik heb die alertheid niet. Maar Jessica stapt elke keer de bed uit en zegt tegen veren, die, hier ben ik. Die alertheid, die had Samuel. En misschien is dat ook de reden dat God hem uitkoos om hem zijn woord te brengen. Want het was iemand die snel gehoorzaamde. die. Dus hij rent naar Samuel toe en Samuel zegt, ik heb je niet, hij rent naar Eli toe en Eli zegt, ik heb je niet geroepen. En het gebeurt nog een keer, en het gebeurt nog een keer. En het gebeurt een derde keer. Waarom? Waarom maakte God zich niet gewoon in één keer aan Samuel bekend? Wat kunnen we hieruit leren? Soms zijn we bang dat als God iets tot ons spreekt, dat we het per ongeluk missen en dat we dan nou nooit meer een kans krijgen. Maar als God iets te zeggen heeft tot jou, wat zo belangrijk is voor jouw leven, dan zegt hij het niet één keer. Dan zegt hij het niet twee keer. Dan zegt hij het vaak zelfs drie keer. Weet je waarom? Bij de eerste keer denk je: oh, dit is mijn eigen inbeelding. Bij de tweede keer denk je: zou God dan toch gesproken hebben? En bij de derde keer weet je het helemaal zeker. En vaak gebruikt God ook anderen daarvoor. In het geval van Samuel zien we straks ook dat Elie daar een rol in speelt. Maar vaak gebruikt God ook anderen daarvoor, zodat je op een gegeven moment ook weet, na één keer zou het zo zijn, na twee keer misschien, en na de derde keer, God heeft gesproken. God spreekt drie keer tot de jonge Samuel en drie keer gaat hij naar Eli toe. En dan zegt Eli telkens, ik heb je niet geroepen, maar jongen, ga maar weer slapen. En pas bij de derde keer valt bij Eli het kwartje. Bij de derde keer valt bij Elie het kwartje. Zou God dan gesproken hebben? Elie die leefde op dat moment helemaal niet dicht met God. Was helemaal niet close met God. Maar hij wist wel dat God kon spreken. En hij gaf de jonge samen wel een zetje in de goede richting. Hij gaf hem een advies. Moet je nagaan hè, als zo iemand als Elie... Een profeet als Samuel een goed advies kan geven over het verstaan van God's stem. In hoeverre hebben wij dan niet elkaar nodig om met elkaar God's stem te verstaan. Volgende keer, zeg dan gewoon, spreek Heer, uw dienaar luistert. Met andere woorden, dit is wat Eli hem meegaf. Die beschikbaarheid en die dienstbaarheid en de snelheid waarmee je mij gehoorzaamt. Als ik naar het toilet moet, tenminste dat laatste zei er niet bij... Maar de snelheid waarmee je mij gehoorzaamt, bied je zelf zo ook aan, aan God. Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Dat is wat we mogen zeggen als we Gods stem willen verstaan. Dat is onze houding die we mogen hebben. En dat betekent dus ook dat als we iets van God horen, dat we dan ook bereid zijn om dat ook te gaan doen. En dat is een hele belangrijke. Want God spreekt niet tot Samuel om hem van alles en nog wat te informeren. God spreekt tot Samuel, omdat hij Samuel wil vragen om een boodschap door te geven. Hij heeft een opdracht voor Samuel. Het is dus ook gelijk een testcase. Kan ik Samuel meer toevertrouwen? En zo is ook als God tot ons spreekt, ook vaak. Een testcase, kan ik meer aan hem of haar toevertrouwen? En op het moment dat we uitstappen en doen wat God van ons vraagt, dan merk je dat God ook dichterbij kan komen en nog meer van zichzelf aan ons kan toevertrouwen. Vers 7: Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Op het moment dat we dichterbij komen en ons richten op het woord van de Heer, en dan heb ik het niet alleen over dat we stil gaan zitten en wachten tot God spreekt, maar dan heb ik het over dit woord. Als we met die bereidheid gaan zeggen, spreek Heer, uw dienaar luistert, dan spreekt Hij altijd. De vraag is niet, wil God spreken? De vraag is, maar willen we ook vervolgens doen wat Hij tot ons zegt? En Samuel had best wel een lastige opdracht. Hij moest namelijk tegen zijn leermeester, tegen Eli, tegen de man die zijn geestelijk vader was, moest hij vertellen eigenlijk dat God klaar met hem was. Hij moest hem confronteren met zijn zonde. Dat is niet zo'n leuke boodschap. Je ziet ook niet dat de dag erop Samuel enthousiast enthousiast roept. Ik heb een woord van de Heer, ik heb een woord van de Heer. Maar Samuel kroop weg in een hoekje. En aarzelde en aarzelde en wilde het eigenlijk niet vertellen. Totdat Eli tegen hem zei, zeg op jongen, wat heeft God gezegd? En daar had hij een keuze. Hij had een mooi woord kunnen zeggen. Nou ja, de Heer zegt dat je fantastische hoge priester bent. en, en, En dat hij allemaal fantastische dingen in Israël gaat doen. Maar hij koos ervoor om God te gehoorzamen. Ondanks dat hij wist dat dat een ongelooflijk lastige boodschap was. Dat het hem ook problemen kon opleveren. Dat het misschien ook niet goed ontvangen zou worden. Maar hij koos ervoor om te gehoorzamen. En je leest daarna aan het einde van hoofdstuk 3 dat Samuel een profeet voor Israël werd. Waarom? Omdat hij beschikbaar was. En omdat hij ook aan de slag ging met de woorden die God aan hem had toevertrouwd. En ik geloof dat... God altijd spreekt. En dat er niemand is die wordt overgeslagen. Maar misschien kom je soms in een situatie terecht waarin je denkt... Hé, maar ik hoor geen nieuwe dingen meer van God. Ik krijg geen richting meer van God. Ik krijg geen leiding meer van God. Heel vaak is het dan zo. Dat God al één of twee of drie keer ergens over je gesproken heeft in jouw leven. En dat hij nog steeds wacht totdat je daarmee wat gaat doen Zodat hij je weer ook opnieuw iets kan toevertrouwen. Een gratis advies. Op het moment dat je even geen richting ontvangt. En niet meer weet, wat moet ik doen? Heeft God nou gesproken? Ga terug naar wat heeft God in het verleden over mij gesproken? En zijn er nog, ik spreek even vanuit vergader termen, actiepunten die nog openstaan. Die God op mijn hart heb gelegd. Waarvan ik heb gezegd, ik ga het doen en ik heb het niet gedaan. Het kan soms heel praktisch zijn. God spreekt altijd over de doop. Het kan zijn dat je een keer tegen God hebt gezegd, ik ga het doen. Nee, je hebt het nog steeds niet gedaan. Het kan zijn dat God gesproken heeft over een relatie in je familie. Om daar weer het contact te leggen. Ondanks dat die ander je zoveel pijn heeft gedaan. Om voor herstel te gaan. Ondanks dat die ander jou zo'n groot onrecht heeft aangedaan. Het kan zijn dat God daarover gesproken heeft. Meerdere keren. En dat je het om begrijpelijke redenen hebt laten liggen. Maar op het moment dat je wil dat God je meer kan toevertrouwen. Dan is het belangrijk dat we leren hem ook te gehoorzamen. Als we weten dat hij tot ons gesproken heeft. Ik wil nog één ding meegeven. Over hoe God dan spreekt. Dit is het mooiste van vanmorgen. Samuel is beschikbaar. En kijk eens hoe God spreekt. Het helpt ons zo om hier naar te kijken. Om zijn stem te onderscheiden van al die andere stemmen. En de Heer kwam bij hem staan en riep: Samuel, Samuel. Die God die troont in de hemel. Die door miljoenen engelen aanbeden wordt. Die God die het heelal geschapen heeft voelt zich niet te min om in de slaapkamer van een tiener te gaan staan... en hem persoonlijk bij zijn naam te roepen. Wij dienen een persoonlijke God. God is nooit te groot om dichtbij te komen en jouw naam te roepen. Hij treedt in relatie met jou en met mij. En hij laat daarmee zien, ik ken jou, ik hou van jou, ik heb jou gemaakt... En dit is het verschil tussen de stem van God en de stem van de vijand, die zich voordoet als de stem van God. God weet wat wij verkeerd doen. God weet wat wij verkeerd hebben gedaan. God weet alles van ons. Hij kent onze zonden, maar hij roept ons altijd bij onze naam bij wie we mogen zijn, voor zijn aangezicht. De vijand, die kent je naam, die weet wie je bent, maar hij spreekt je altijd aan op je zonden, op je falen, op je gebreken. Die stem, ook al heeft die stem gelijk, is niet de stem van God. De stem van God is er altijd opgericht om de relatie met zijn kinderen te versterken, te herstellen, te verbeteren. Zelfs in het paradijs, zei God Adam. Hij noemde hem eerst bij zijn naam. Waar ben je? Gods stem roept je altijd tevoorschijn. En die God, die zich niet te groot voelt om in de slaapkamer van Samuel te komen staan, om zijn naam uit te roepen. Die voelen zich ook niet te groot om de hemel te verlaten. Om voor jou en mij aan het kruis te gaan. Zodat hij ook jouw naam en mijn naam kan uitroepen. Zodat hij ook in onze slaapkamer kan komen. Zodat hij ook met ons een relatie kan aangaan. En hij wil vanmorgen ook tot jou en mij spreken. Want hij is hier. Amen. Laten we een moment gaan staan. En laten we ons richten tot die levende God. Onze gebeden die rijken niet tot het plafond, maar ze worden gehoord door de Vader en hij spreekt ook terug. Tot de ieder van ons. Vader, dank u wel voor uw woord. Dat u altijd wil spreken. Ook in donkere dagen. En dat u van ons een bereidheid vraagt. Om beschikbaar te zijn. Een verlangen om u te leren kennen. Een verlangen om uw stem te verstaan. Een verlangen om dichterbij te komen. En dank u wel dat u dat verlangen ook naar ons hebt. Nog veel meer dan dat wij u kunnen verlangen. En dank u wel dat u dat zichtbaar hebt gemaakt. Aan het kruis Heer Jezus. Waardoor de weg naar de Vader open is, waardoor de hemel geopend is, waardoor de troon voor ons toegankelijk is geworden, zodat wij uw stem ook kunnen verstaan en in relatie met u kunnen leven. Dank u wel, Heer Jezus. En dank u wel dat u ook hier bent. En dat u een persoonlijke God bent. U ziet ons één voor één. En u kent onze naam. En u roept ons tevoorschijn. Vader, we willen u vragen vanmorgen. Om ons ook persoonlijk te bedienen met uw woord. Om ons ook een persoonlijk woord mee te geven vanuit uw hart. Vanuit uw troon. Open onze oren. Want wij willen graag naar u luisteren. Het kan zijn dat de Heilige Geest een naam bij je naar boven brengt en je vraagt om daar iets mee te gaan doen. En je weet vaak, heel vaak, zelf ook wat dat dan is. Het kan zijn dat er nog iets openstaat waarvan de Heilige Geest zegt, dit zou je toch gaan doen. Laten we dit samen aangaan. Zodat de weg vrij wordt, zodat je meer van mij mag en kan ontvangen. Maar ik geloof boven alles dat God bekend wil maken door zijn woord tot ons te richten. Wat hij persoonlijke. Wat hij een persoonlijke God is die van ons houdt. Laten we ons een moment stilmaken en de Heilige Geest ook de zendtijd geven die hij ook had bij Samuel in de nacht. Vader, wilt u tot in ieder van ons spreken? En ons precies de woorden geven die we in deze situatie nodig hebben? Spreek, vader, wij luisteren. Laten we een moment stil zijn.